0: skal faktisk vende den om og sige, bæredygtighed, det er en treenighed af miljø, det sociale og økonomi. Okay. Alle tre ting er faktisk lige vigtige, de er ligeværdige. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man tænker det med i sit grundlag fra starten, og ikke noget, man skal til at på sigt at tænke ind, oh, hvordan får vi lige gjort noget? Altså, tænker man det smart med fra starten, hmm. som en del af ens koncept, så kommer det jo til at give meget mere mening. Ja. Fordi så er det ikke noget med, at vi så bagefter skal til at lave om på noget, hvor vi så får en oplevelse af, at det bliver forringet. Ah, ja. Nej, vi skal tænke det med ind i det, som, hvordan kan det her give noget ekstra værdi?
1: Velkommen til Subscription Talks. En serie hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om. Og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi er vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt for at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når modellen svinger sig helt op mellem dig og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde godt fast på HAT og dine nye abonnementsbriller. For abonnementsmodellen har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor har den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg, Jonas-Jule Jeppesen, jeres vært, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så velkommen her til afsnit 13. Det har jeg saft susme glædet mig meget til, men også faktisk været noget nervøs for. Fordi som kære lytter har lagt øre til de sidste 12 afsnit, så især i introen, der siger jeg noget i retning af, at abonnementsforretningsmodellen har potentiale til at være bedre for people, profit og faktisk også planet. Altså at den er bedre for os mennesker, den er bedre for forretninger, den har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Og ærligt talt, lige præcis den sidste del det her med planeten, det synes jeg ikke, vi er kommet særligt godt omkring. Og det har jeg været lidt frustreret over, lidt irriteret over. Og der er faktisk også nogle af jer kære lyttere, som har spurgt til, hmm, kunne det ikke være interessant at lave et afsnit, som dedikerer sig til lige præcis det her med Better for the Planet? Og det er det her afsnit faktisk dedikeret til, at vi tror på, eller i hvert fald gerne vil undersøge, at abonnementsforretningsmodellen har et potentiale for os at være bedre for den jord, vi lever på. Så det er afsnittets tema. Det er Subscription and Sustainability, hvis man sådan lige skal svinge sig lidt op. Og øhm, til at hjælpe mig, der har jeg min kære medvært, Benedikte Lykke Larsen. Goddag til dig, Benedikte. god dag Og øh, du er min kære kollega og øh, abonnementsrådgiver, og vi går jo i det daglige og tumler det her spørgsmål rigtig mange gange. Mm-hmm. Men heldigvis i dag skal vi ikke tumle det alene, eller sammen med alle vores kunder. Vi skal faktisk tumle det sammen med nogle eksperter, forestiller vi os. Mm-hmm. Eller det ved vi faktisk, det er. Og... Øh, Ekspertpanelet her og gæsterne, som allerede er her, som vi skruer op for lige om lidt, det er Kirsten Schmidt, som er ekstern lektor på Aalborg Universitet, og som driver og founder af Green CSR, som vi kommer til at snakke om. Og så har vi også fra en meget, meget interessant og nyere energivirksomhed, om man tænker energi og bæredygtighed og sådan noget, hvordan, hvad pokker har det med hinanden at gøre. Men det har faktisk en masse med hinanden at gøre i det her tilfælde, for det er fra Barry Energy, og det er Christophe Le Filibert, jeg rigtigt. håber, jeg fik sagt det rigtigt. Det lyder rigtigt. Og, øh, og øh, også velkommen til, til dig, Kristof. Vi åbner mikrofonen op til dig og Kirsten lige om lidt. Men Benedikt, skal vi ikke bare kaste os ud i dagens tema? Jo. Hvordan kan det egentlig være, at vi i Subscribe siger, at abonnementsforretningsmodellen egentlig også har potentiale til at være bedre for planeten? Kan du ikke lige prøve at komme med de gode eksempler? Lad os, vi skal nok også tage de lidt, lidt dårligere eksempler. Men altså, hvorhen ser vi faktisk helt konkret, at abonnementsforretningsmodellen er bæredygtig?
2: Jamen, vi snakker meget om om usership hos os. Og hvad usership betyder, det er, at man i stedet for at eje sine produkter, så har man ligesom i stedet adgang til dem. Så for eksempel er der rigtig mange, der abonnerer på deres bil, eller på deres cykel, eller på deres printer, eller hvad det nu kunne være, i stedet for faktisk at eje dem. Og det vi har talt om en gang imellem, det er, at når ejerskabet ligger hos virksomhederne, så er de selvfølgelig også interesseret i, at produkterne holder så lang tid som muligt.
1: Ja. Det er faktisk ret interessant, at man har en forretningsmodel, hvor man lige pludselig flytter rundt på det her. Ikke? Fordi sådan et klassisk eksempel, man køber en printer, og efter 0,5, så er der papirstop. Og efter 0,1 eller mere, så er der et eller andet andet galt med den. Så skal man have teknikere ud, og hele hvad kan man sige, forretningsmodellen ligger på, at teknikerne kommer ud og udøver service på maskinen og tjener på det. Altså, det er jo den der transaktionsbaserede forretningsmodel, hvor, hvor man så køber en, en transaktion, en servicetransaktion. Og jeg synes, vi skal behandle det sammen med Christoffer og med Kirsten med hensyn til det her med, hvad sker der egentlig i det der øjeblik, hvor vi flytter det her ejerskab. Mm. Der er måske også noget med, at, at vi som forbruger, når ejerskabet flytter væk for os selv, at vi bliver lidt mere syvskede, eller bliver ikke så dygtige til at passe på det. Men der er mm. i hvert fald et eller andet der.
2: Der er et eller andet. Ja. Og man kan sige, når man så er færdig med at abonnere på det her produkt, og ikke har brug for det i sin hverdag mere, så bliver det jo returneret til virksomheden, som jo så har ansvar for, at ja. det så kommer ud til nogle ja. nye. Ja. Så på den måde står cyklen ikke bare og falder fra hinanden i en eller anden baggård eller en have eller bliver kylet ud. Hvad har du ellers af eksempler? Jamen et andet godt eksempel, det er hvis man kigger på madvarer, fødevarer. Der kunne vi jo se i vores store subscription survey fra efteråret, at der er flere og flere, der gerne vil abonnere på fødevarer. Og fødevarer er jo bare en kæmpe sønder i i forhold til bæredygtighed, i hvert fald når man kigger på transaktionsforretninger, hvor at en madspildsprocent på omkring 50 jo ikke er unormal. Og der har vi jo nogle rigtig gode abonnementsvenner, som laver og udsender måltidskasser, hvor at madspildsprocenten er en helt anden. Faktisk sådan helt nede på 2,5% fordi de har en meget bedre Forekast i forhold til, hvor, meget, altså hvor mange produkter de faktisk har brug for. Så, så der er også noget klart, noget bæredygtighed
1: det jo, der. Det er jo klart, det er jo lidt interessant, når man hengiver sig til en, en årstiderne, eller en skagenfugt, eller ret nemt, så beder man sådan set dem om at strikke en opskrift sammen. Det er dem, der bestemmer, hvad vi skal spise.
3: Mm.
1: Og det bestemmer de faktisk et halvt år i forvejen, hvis nok. Mm. Altså, så de har jo de her planer. Så det, på den måde, så hele ja. deres, hvad, kan man sige, hvad de er på deres side af køkkenbordet, den kan de fuldstændig plan, planlægge ned, for det er dem, der bestemmer.
3: Mm. Så
1: i og med, at de bestemmer, så kan de også bestemme sig for præcis, hvor meget de skal bruge, og de kan sagtens forekaste, hvordan folk de ligger og skifter mellem den fleksible kasse og den øh, veganer kasse. Og så og så. Det har de masser af data til, så de ved det faktisk godt. Og derfor så behøver de ikke at producere eller indkøbe ret meget mad. Og så ved vi faktisk også godt, når man får en måltidskasse, så øh, nogle gange, det kan jeg i hvert fald høre derhjemme, okay, altså vi får virkelig spist op, også fordi der er kun det, der er. Mm. <laughs> så, så der er ikke lige den der halvpose gulderødder i overskuddet. Præcis. Det er et ret interessant eksempel. Mm. Ja, ja. Kender du egentlig det der, det kollektive klædeskab? Har du hørt om det?
2: Nej, men jeg kunne måske gætte mig til, hvad det går ud på.
1: du må du gerne prøve at gætte på. Ja. Er
2: det, er det noget, noget usership i forhold til
1: tøj? Yes, 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 det er ja. godt gættet. Altså det, det handler om, det er, at du abonnerer på at få lov til at aflevere dit tøj i det kollektive klædeskab, det er forretninger. Mm. Og så, kan, så får du også lov til, og så, øh, med nogle, det er sådan et og så når du afleverer tøj, så får du nogle point, og med det kan du så få andre, der har afleveret tøj, deres tøj med tilbage igen. Mm. Så deres forretningskoncept, deres tøjforretningskoncept, det er, at alt det tøj, der er på, på stativerne, det er andres tøj. Så det er det her kollektivt klædeskab. Og det koster et fast beløb om måneden, jeg tror det er 169 eller sådan noget, 169 om måneden, for at få adgang til at, f- at være en del af det community. Det her øh, dele toys community Det er smart. Det er mega smart. Ja. Og jeg synes det her med, med deleøkonomi, jeg synes faktisk, at abonnementsforretningsmodellen, nu er vi stadigvæk sådan på de gode eksempler, ikke? Ja. Den, den, på en eller anden måde, så kan den understøtte de her, det her deleøkonomi på en særlig måde. Det, det, er, det er ret interessant. Mm. Mm. Jeg, jeg går lidt, ærligt taler, drømmer lidt omkring det kollektive redskabsskure. Fordi at, øh, jeg har jo sikkert tit i over for dig, at så har jeg fået bygget den terrasse, og så har jeg mm. gjort det. Og min kone, hun er også irriteret over, at jeg først kommer hjem på søndag, fordi at hun har en masse ting, jeg skal have hængt op. Og sådan noget. Jeg, jeg synes selv at jeg er sådan lidt en gør-det-selv-mester. Mm. Nej, det sådan. <laughs> men men øh, jeg kan godt, hvis jeg tænker lidt over det, så kan jeg godt være sådan lidt pinlig over hvad jeg har anskaffet mig ude i mit redskabsskur mm. og på min tavle, Fordi hvis jeg regner på det, så er den boremaskine, jeg har købt, ikke også? Altså, hvor, hvor mange promille af dens levetid, kører den egentlig? Altså, det er i i afdelingen.
3: Mm.
1: Altså, det er jo helt vildt. Altså, så jeg kunne godt tænke mig, det kollektive redskabsskur. Det... det
2: vil også være smart for sådan nogen som mig, der bor i en lille bitte lejlighed, ja. hvor vi virkelig ikke har plads til nogen redskaber, ja, whatever. Ja, ja. Man har brug for dem en gang imellem.
1: Nå, Benedikt, lige inden vi åbner mikrofonerne op til Kristof og Kirsten. Ja. Vi er også nødt til at lige være fair. Er der nogle steder, hvor vi skal være særlig opmærksom, hvor, hvor abonnementsforretningsmodellen faktisk gør det modsatte? Altså, ja. ja. Hvad tænker du på der?
2: Der er jo desværre også nogle abonnementer, der er, eller nogle koncepter, der ligesom gør, at man får et overforbrug. Altså ja. får en masse produkter eller ting, man basically ikke har brug for. Ja. Og der taler vi jo nogle gange om det, som vi kalder vores subscription box. Altså det er et type abonnement, hvor man får tilsendt en månedlig eller hvert kvartal en kasse med produkter. Det kan være beauty, det kan være til hunden, det kan være til babyen, det kan være til alt muligt faktisk. Der findes en masse forskellige koncepter, men hvor konceptet egentlig går ud på at sende en masse ting, som forbrugeren synes er spændende og inspirerende, men som de egentlig ikke har brug for. Og tit heller ikke rigtig forbrugt. Så det er ting, som ofte ender op i skufferne, og så bliver smidt ud på et tidspunkt. Og det er jo på ingen måde bæredygtigt.
1: Hvis jeg må forsvare dem lidt, så synes jeg, det er interessant, at de dygtigste af dem her, de er faktisk rigtig, rigtig dygtige til at lave noget personalisering, således at de på en eller anden måde med deres kasser og deres indhold faktisk rammer, det, der er brug for. Men du er ret i, at det er i hvert fald ikke der, hvis man bare kigger på forretningsmodellen, mm. så, så ligger umiddelbart value propositionen i at få brug mere, mm. og øge dit forbrug. Også med, også, der er også Green Fee-modellen, ikke? Jo, præcis. Altså det her med, at du abonnerer på, på at værdien ligger i, at du får købt noget mere. Mm. Altså der, der kan vi ikke med rette sige, at den bare fremmer bæredygtighed. Så der er noget der, men ja. vi er nødt til at kigge på.
2: Og så er der jo også hele, altså... Det her, vi kalder det all you can eat, ja. øh, med streaming, øh, altså serier og musik osv. Og, og det kræver jo en masse masse servere for at de kan køre optimalt. Og det er jo også øh, heller ikke særlig bæredygtigt.
1: Skal vi gå åbne op for mikrofonerne til, til Kirsten dem, der, og Christoph? Dem, der ved
2: noget om det her. Ja, lige præcis. Så
1: skal vi til at holde lidt mund, og så skal vi til at lytte i stedet for. Ja. Uh, ikke for at få svar, men for at forstå Ja, godt. Præcis. Velkommen til dig Kirsten
0: Tak for det, og tak for invitationen til at ja, komme her
1: Selv tak Kirsten, uh, hvad tænker du egentlig om, omkring det her, det her tema her Hvad har du gået sådan og spekuleret på sådan i, i dagene og ugerne Op til vores, uh, vores podcast session her Hvad falder der sådan lige umiddelbart ind?
0: Um, ja, at jeg synes det er uh, sindssygt spændende og meget, meget vigtigt fordi at øh, jeg tror jo, vi har færdigt den lange ende i forhold til, at der er jo flere og flere der begynder for øjnene op for de her abonnementsmodeller på forskellige lederkanter. Det er jo når vi ser bredere som mere og mere. Og dermed så kommer det jo også til at fylde mere i vores økonomi, i vores hverdagsliv i det hele taget. Og dermed så synes jeg jo også, at fra at være sådan en niche så når det bliver mere mainstream, så kommer det jo også til at fylde mere, også i forhold til de ressourcer, det, vi trækker på planeten. Ja. På den måde så bliver hele abonnementstilgangen jo også noget, som, altså, hvor vi virkelig bliver nødt til, ikke bare i på falderebet lige at få brug, yeah. og vi skal huske lige at få tænkt miljøet med. Mm. Nej, vi skal faktisk vende den om og sige, bæredygtighed det er en treenighed af miljø, det sociale og økonomi. Okay. Alle tre ting er faktisk lige vigtige, de er ligeværdige. Altså, det er ikke sådan, at noget er, skal stå over noget andet, og så øh, skal man sige, det andet skal klistres på. Men det er jo klart, for at skabe mening, både for os som privatpersoner, men også for forretninger, så starter vi jo forskelligt. Men, men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er vigtigt, at man tænker det med i sit grundlag fra starten, og ikke er noget, man skal til at på sigt at tænke ind, hvordan får vi lige gjort noget? Altså tænker man det smart med fra starten, hmm. som en del af ens koncept, så kommer det jo til at give meget mere mening. Ja. Fordi så er det ikke noget med, at vi så bagefter skal til at lave om på noget, hvor vi så får en oplevelse af, at det bliver forringet. Ah, ja. Nej, vi skal tænke det med ind i det som, hvordan kan det her give noget ekstra værdi?
1: Ja. Så det bor sådan helt ind i maven af ens ja. værditilbud. Ja. Kirsten, hvad... Øh... Hvordan kan du sidde og dig på det her? Hvem er du egentlig? Kan du lige præsentere dig selv?
0: <laughs> Jamen altså, jeg, lige nu er jeg ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet, og så har jeg et lille firma, der hedder Green CSR ved siden af, som mm. jeg i virkeligheden bruger til at få al den der viden, som vi er så gode til at sidde og kloge os på på universiteterne, bragt til spil, fordi ja. det synes jeg faktisk er det sjove i det. det er, at at viden skal bruges, den skal ud og arbejde, vi skal alle sammen blive klogere, fordi jo flere af os, der er klogere og tager action på at blive klogere, jo mere får vi rykket venne. Så det er sådan set det, jeg bruger det her lille firma til, det er i virkeligheden at komme ud og få en god dialog med med organisationer eller hvad det nu ellers er i den sammenhæng Eller
1: sidde i en podcast. Ja. Ja, for eksempel. Der er en tradition her i vores serie om, at man lige som gæst fortæller, hvad ens yndlingsabonnement er. Ja, yeah, se, det har var jo... det med?
0: Det var, jamen, jeg sad og tænkte over det, og tænkte, uh, uh, fordi jeg ser jo ikke mig selv som en abonnementsforbruger. No. Jeg synes, jeg har hørt, jeg bruger begrebet en abonnementstosse, Og det, ja,
1: det Er det bare os selv? Jamen,
0: det okay, men altså, jeg vil sige på den måde, at, at det, jeg sad sådan, hvad, hvad har jeg egentlig i Så altså, Selvfølgelig har jeg de sædvanlige ting med, at vi køber energi, og jeg har et telefon osv., så der er jo sikkert nogen, de skjulte. Og så har jeg nogle, altså så har vi jo aviser, og så har jeg øh, Mofibo og sådan adgang til at læse nogle ting. Ikke? Og så abonnerer jeg jo på en hel masse nyhedsbreve i virkeligheden. Ikke? Ja. Men altså, øh, i forhold til sådan specifikke abonnementer, så vil jeg gerne nævne, fordi der er også det der med tanken om, at, at de abonnementer, jeg så har, er de så egentlig bæredygtige? Ikke? Oh, ja. og, og det er jeg jo ikke sådan, det er jo ikke, må jeg jo så tilstå, gået <laughs> i dybden og reflekteret over selv. Nej. Men i hvert fald ikke sådan sat ord på det. Men det har nok ligget der alligevel. Så hvis jeg, nu nævner, jeg vil gerne have lov at nævne to abonnementer, fordi ja. der er, jeg synes, der er to øh, perspektiver i det her. Og den ene, det er, at jeg abonnerer på øh, Naturfonden. Altså, jeg, 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 jeg giver et bidrag, eller hvad man skal sige, øh, ja, ja. Altså de der 120 kroner om måneden, der bliver trukket, hvor man er med til at købe. Ikke? Og, og der ser jeg jo det. Der er mit bidrag. Der er jeg jo i rollen som ikke som forbruger, men som borger, som har et medansvar for et samfund, der skal fungere. Og der synes jeg jo, at naturen, altså det er jo noget af det, som vi har øh, lidt, hvis jeg må karikere lidt, så har vi jo nok haft, altså naturen det billige skidt, eller hvad kan vi bruge naturen til? Ja. Altså vi har haft meget den der nytte for os selv. Ja. Og der må vi bare erkende, at på flere og flere områder, der begynder naturen altså at slå tilbage. Ja. altså vi ser, jeg tror der kommer, vi kommer til at se flere pandemier af forskellige slags, fordi vi er kommet så langt ind på naturens enemærker at det vi kommer mere og mere i kontakt med andre virer, og hvad ved jeg, som pludselig plaf, så får de den der eller af bier og andre bestøvende insekter, som vi har gjort alt for at skaffe dårlige levevilkår det betyder jo rent faktisk, at frugtavlere og landmænd og hvad ved jeg, de står med stigende problemer faktisk for at befrugte deres afgrøder, det vil mm-hmm. sige at så skyder de sig selv lidt i foden, fordi man på kort sigt har sprøjtet og optimeret, men på længere sigt skaffet et dårligere grundlag. Ja. Og der tænker jeg, at som privatperson, der vil jeg gerne være med til at bidrage til, at vi får sat fokus på vigtigheden af at bevare og videreudvikle og generobre noget natur, som kan understøtte den der balance mellem os og naturen, kan ja. man
1: sige. Det, det, som jeg synes der er interessant, du lige siger her, det er, at de jo altså per natur, undskyld. Altså, ja, det gør de jo egentlig helt, helt, helt grundlæggende, taler til dig som borger og ikke forbruger. Ja. Det kan vi måske godt låne noget fra. Altså, fordi, ja, for... hvordan er det, vi taler til vores kunder? Altså, taler vi ned til dem og reducerer dem blot til forbrugere, eller taler vi faktisk op til dem som borgere, altså i, i vores henvendelse? Præcis, og
0: det er nemlig det, fordi min næste, jeg er på, det er jo som et andet, det er jo sådan lidt min, jeg elsker fisk. Og så kan jeg jo næsten godt høre, hvor jeg er på vej ind. Ja. Altså det er skagenfugt, ah. Altså jeg er vokset op i Esbjerg, og når min far kom hjem fra, var, fra havnevagten og mom, havde haft nattevagt, så kom han jo med ind med spandefulde frisk fisk. Så jeg har jo simpelthen været vant til frisk, frisk, frisk fisk. Det var en nedtur at flytte til København, fordi man jo dale, man ikke for ordentligt frisk fisk, altså. Ah. Så derfor har jeg jo været tilfald for det der tilbud om god, frisk kvalitetsfisk. Ja. Og jeg synes, det er jo vidunderligt. Og der er jeg jo, som, der er jeg jo helt klart forbruger. Ja. Fordi der er det min egne behov ja, ja. her. Ja. Og der tænker jeg lidt, at, at der synes jeg, at vores samfund i de seneste mange år, der er rigtig meget, der er blevet forbrugergjort. Altså, ja. Også ja. selv politik. Altså alting er jo blevet... <laughs> hvad, hvad kan vi få ud af det? Altså, hvad kan jeg få ud af det som forbruger af, af holdninger og af værdier osv.? Øh, men set i det lys, så vil jeg sige, at en så bæredygtigt, det blev jo transporteret rundt i biler og sådan noget der, og det er jo emballeret i alt muligt andet. Og, øh, vi men gik også... er
1: jo en anden størrelse, som Benedikt lige var på. Lige ja,
0: på. men jeg vil sige på den måde, at øh, nu er vi jo også nogen, som selv går lidt ind for noget selvforsyning. Det vil sige, at vi har jo faktisk selv også nogle kartofler og gulerødder. Ja, ja. Så altså, vi har tidligere abonneret på årstiderne og holdt faktisk op med det, fordi vi opdagede, at vi stod tilbage med for mange af de der basis-ting på kartofler og gulerød og løg, som vi jo selv havde. Ja, ja. Og det kunne vi jo ikke vælge fra. Nej. Så, så vi stod simpelthen med for meget, og der er altså grænser for, hvor mange gange gulerød man gider spise. Ja, ja, men, det altså.
1: men det er måske relativt mere bæredygtigt, end hvis du selv sammensatte din fiskeret og så videre. Men det kan vi lige vende tilbage til. Nu skal ja. vi også hilse på, på dig, Christoph. Velkommen til. <coughs> tak. Du repræsenterer faktisk et af mine yndlingsabonnementer, Barry Energy. Men øh, det skal du selv forklare, hvad er for en størrelsesinstitutning for, jeg skal gøre det. Barry Energy, hvad er det for, en et, øh, hvad er det for en et fænomen?
4: Jamen, Barry er øh, en øh, ja, 100% digital leverandør, så vi, øh, vi er blevet sat i verden for at ligesom, vende branchen lidt på hovedet, og, man kan sige, at folk kender jo, der har været det store genbrug for fintech. Ikke? Så det er ligesom, at prøve at gøre, hvad Luna har gjort ved bankbranchen. Det vil vi gøre ved energibranchen. Ikke? Ja. Altså, så udfordre etablerede spillere med nogle helt nye, en helt ny opskrift en helt ny tilgang. Ikke? Altså. Så fundamentalt, det, det aller største, det første, det er jo forretningsmodellen, ja. som gør nemlig, at vi er et ø, ren abonnementstjeneste. Ja. Den forstand, at det, der, det er, vi tjener kun penge på abonnementsdelen af ja. det, du betaler. Ja, til og hvad er abonnementet? <tryk> abonnementet er på 44 kroner. Ja, øhm, og så, ø, ligesom alle andre leverandører så betaler man så for strøm ved siden af, mm-hmm. og så der vælger så alle de andre stort set. Øh, jeg tror, det er dags dato. Der er knap måske en, der har det samme jeg tror er vi er de eneste, som, så tjener de så penge på hver eneste kilowatt, man forbruger derhjemme. Ja, ikke? Altså, ja. så, korreler, korreler, så, så derfor så kan vi sige, øh, med at vi har ingen interesse i, at du forbruger for meget strøm, fordi vi tjener altså ikke en eneste øre på dit forbrug.
1: Nej, så er det ikke rigtigt nok tolket som forbruger af jer eller kunde hos jer? Jer, at jeg faktisk borger hos jer, no. ja. at, at, at jeg faktisk abonnerer på at bruge så lidt strøm som muligt, eller I faktisk det er sådan set værditilbuddet de i det ja. det er I hjælper mig til at forbruge både billigst og mest bæredygtigt, ja. er det ikke rigtigt forstået? Jo, Men
4: det er rigtigt, det er at hjælpe dig altså primært at få et smartere strøm forbrug altså. ja. og så kan du selvfølgelig vælge hvad du går mest op i, altså skal det være så billigt som muligt, så at jagte der, hvor de timer, hvor strømmen er allerbilligste, det kan vi hjælpe dig med eller når strøm er grønneste ja. eller for dem der går i ren klima så er det hvornår strøm har laveste CO2 udledning forbundet ja. til det, fordi det er også den anden dimension som ikke altid er en til en med, med grøn strøm fordi igen, svenskerne har 40% kernekraftværk og de sender noget af det til os en gang imellem jeg ja. ejer noget imod det, det er med min så er det ude og så, så videre så det, det bidrager også til lav CO2, ja. men ikke grøn strøm <clears throat> men summa summarum, vi hjælper dig nemlig med at blive klogere, og dermed, ja, være en bedre borger. Og det er vores mission, altså. Den hedder altså at hjælpe alle europæere, på sigt vil vi gerne være europæiske, altså, til at få et bevidst og aktivt strømforbrug, for at dermed støtte den grønne omstilling. Fordi ja. vi skal alle sammen være prosumers, vi skal ikke bare være passive, vi skal være engageret, vi skal forstå, hvad der sker, ja. fordi vi alle sammen en del af det i det sidste led af kæden, så det er også der forbruger strøm derhjemme, og ja. vi kan ikke bare fortsat uden at ændre noget, som helst i vores liv. Og gudskelov skubber markedet også til, for eksempel med elbiler. Ikke? Altså, man får ja. en elbil, så ændres ens hverdag rimelig ja. meget på, ja. på strømmebevidsthed. Ja. Og det prøver vi at understøtte ved at give den bedste app øh, med de bedste indsigte. Ja.
1: Og jeg kan bare lige fortælle lytterne her, at når man så har den her app, hvilket jeg jo så har, og slået samtlige notifikationer til, så får jeg faktisk flere henvendelser i løbet af dagen fra Barry, om at nu er strømmen sort. Så kan jeg jo godt regne ud, så skal jeg jo ikke vaske mit tøj lige nu. Nu er strømmen enten billigst eller grønnest, så I, for, jeg taler, I taler faktisk til mig og guider mig i løbet af dagen, ja. og, øh, og det er lidt interessant, fordi når, Benedikt, når vi taler normalt med, med den her type services, som bare er nogle, nogle ting, man bare skal have, vand, el, varme osv., og, og så, videre, så, videre, så, siger, så siger de virksomheder, jamen der er ikke så meget at gøre, altså det er jo dybest set et røvsygt produkt, vi har. Så skal det ikke bare køre bag om ryggen på forbrugeren, og så, øh, så kan de være optaget, optaget af nogle andre ting. Jonas, nu
0: bliver jeg nysgerrig. Ja. Det er jeg simpelthen nødt til at stille dig et spørgsmål ja. her. Fordi alle de notifikationer, du så får, ja. reagerer du på dem så?
1: Det gør jeg nogle gange. Især hvis mine børn er tæt på mig, har jeg bemærket. <laughs> Fordi så er der en eller anden appel i mig, det kan være, at borgeren kommer op i mig, at øh, det er svært at, at få en notifikation om sortstrøm, og så have børnene ved siden af, og så stopper vasketøj ind i maskinen. Så der sker et eller andet faktisk, det har jeg faktisk ikke tænkt over, før du spørger mig, der sker et eller andet med, at jeg, jeg, jeg vil ikke tages på fast gerning, <laughs> når det er, men nogle gange så, er, så presser hverdagen jo så meget, så gør jeg det jo ikke. Ja. Ja. Hm. Men, ja. men, men, men så snakkede vi faktisk lige om i opvarmningen äh, til afsnittet her, det her med, at I faktisk går udvikler på, at når jeg på et tidspunkt om et par måneder får min elbil, så kan jeg faktisk, hvis jeg benytter mig af jeres tjeneste, og når I får implementeret den feature, og jeg sætter den til, så kan jeg faktisk, bære om ryggen på mig, så lader den kun, hvis det er det, jeg vil, når der enten er billigst eller grønnes strøm i nettet. Ja. Og ja, der er det... noget smart her, for det er noget med, fortæller du Kristof at når det er billigst, så er det faktisk også grønnest. Jamen det, er, det er, jeg har jeg
4: lavet i dag, altså, ja, altså, altså strøm i Danmark. når det er billigst, så er det korreleret 0,7 med, 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 med grønneste, fordi det er tit forbundet med, at der er et overproduktion, altså vinden ja. blæser. Typisk meget, ikke? Altså, mm. og det driver priserne ned. Men det er klart, at som sagt er med vores mission er at gøre folk bevidste og aktivt forbruger. den har en begrænsning i forhold til, hvor aktivistisk folk er. Altså, ja. fordi, som du selv beskrev det, man får nogle, vi prøver at ligesom at påvirke folk med at nudge dem, som det hedder på godt dansk, Aha. med nogle notifikationer, men det er ikke altid, at man kan reagere, man, kan, man er til stede for at gøre noget ved det, eller man, man overgår ligesom at programmere maskinen til i aften mellem to og tre om natten, fordi ja. det er der, hvor det er billigste. Ja. Så derfor så er vi klar over, at hvis vi skal nå, altså, at den grønne omstilling skal understøttes på europæisk plan, så skal det automatiseres, ikke? Altså, så tingene kører i baggrunden for dig, ja. baseret på de regler, som, som, som gør, at man har et mere grønt forbrug. Men så vi
1: også tilbage til det, som super. Kirsten siger, det her med, at det skal bygges ind fra starten af. Mm. At det skal være inde i den der, hvad kan man sige, det samlede værditilbud, At det understøtter hinanden, i stedet for at det bliver en pain ja. øh, at skulle gøre det. Ja. Oh, så kan jeg ikke vaske nu. Så skal jeg to timer. Drun, drun, drun. Det, ja. det passer ikke så godt ind. Jeg skal bruge tøjet om fire. Ja. Altså. Ja.
4: altså, det, og det, og det, og det er jo det, at det er klart, at der er en naturlig begrænsning. Altså, jeg siger heller ikke til mine børn, at børn, det, bliver, det bliver altså robrudsmad i aften, fordi jeg kan ikke tænde for ovenen, fordi strøm er altså virkelig dyr og virkelig sort lige nu, ikke? Altså, det er der, hvor man, man ligesom trækker en streg og så ja. siger, at der er nogle ting, der bare skal køre i hverdagen, men gudskelov, det er den, den, den gode mulighed, det er, at der er nogle store strømsluger, der kan flyttes, ja. og, den, altså, den, og den, den allermægtigste, det er selvfølgelig elbilen. Ikke? Altså, jo. Jo. Fordi den behøver altså ikke lige at oplade klokken fem. Det behøver den altså ikke. Nej, altså, man minder, man virkelig er vagtlag og skal ud af døren om to timer. Ellers så har man god tid til næste dag, og måske har man allerede nok strøm, så hvorfor tænde for den nu? Hvorfor sætte den overhovedet i kontakten? Ikke? Altså, ja. Så lad, lad, lad køre efter reglen og de kørselsbehov Ja. Og ja, så det, det er en helt ny hverdag, der er, der er i gang med at ja. lige opfundet, ikke? Ja. Mm. Og det kommer det ikke til at gøre ondt. Nej. Det er, det, der er, så, det er det meget sjovt det, det, det
1: her med, når du siger det her med at lade bilen. De det, det er jo alle sammen forskellige typer af abonnementsmodeller, altså, men, men øhm, mm. ja. Har du taget et yndlingsabonnement med, Christoph? Jamen, jeg tænkte
4: også over det, altså. Og det må ikke og, være øh, Barry, jo? Nej, det er jo det, øh, selvom det presser sig på. Nej, men øh, <laughs> altså, det, der har jeg tænkt over, altså jo, altså. Ikke specielt original, men, men ja, altså, mad, altså madordning, altså, øh, både for, for de, på grund af convenience og, og det fokus på bæredygtighed, som, som de har, hos, synes jeg, hos årstiden. Ja, det er rigtigt, det kommer i kasser, det bliver kørt, men de har virkelig fokus på deres CO2-aftryk, ikke? altså der er ikke noget, der bliver fløjet, det bliver fragtet kun i, i, i bilen, altså fra, fra deres avler. Og øh, de kigger hele tiden på deres, deres synningskader på kasserne og gennembrugkasserne og så jeg synes, at de gør det eminent. Så det, det er nok nummer et, og en lille nummer to er, er faktisk en meget klassiker, det er sådan en for sport, altså, men det er fordi, det gør mig bare glad, og jeg er glad for, at jeg er medlem af, altså, hos, hos Arca, for eksempel. Altså, Nå, i cross, er det? I, det er crossfit, okay. gamle crossfit-copenigen, ja. som hedder nu Arca, ja. som er et øh, fællesskab og, og, og bare øh, ja, altså, holder mig... Går de i gang og, og, og friske, altså, ja. og det er, det, fordi abonnementet, det presser på. Altså, så siger man, jeg skal selvfølgelig levere, så jeg betaler x kroner per uge. Jeg skal æde og bukke mig ud og, og give den gas og er ja. det uge, ja. ikke, uge. Altså, jeg skal ikke gå glip med min træning. Så det er de to, jeg kommer i
0: Men Christoph, så skal jeg ligesom spørge. Altså, fordi den der træning, sådan et abonnement, altså, det, det er jo, hvis man så tænker, people, planet, profit ind i det, ikke? så er der jo profitdelen. det er jo sådan, at du, siger, okay, du betaler en vis pris, og derfor så skal du også have noget ud af det. Altså, så bliver din, hvad skal man sige, din pris per gang, du er dernede, den bliver jo så lavere for hver gang, du er Jo mere oftere du er der, jo billigere bliver det par gange. Mm. Altså, det er jo sådan en profit-tankegang nu privat. Og, og people, der er jo så den der med fællesskabet, du selv er inde i. Ikke? Mm. Og så tænker jeg bare, hvor har vi så planet i det her? Hvordan kunne man tænke det ind? Jamen, det kunne så for eksempel være, at man også forholder sig til, at de maskiner, man bruger dernede, hvordan er de rent faktisk fremstillet?
3: Mm-hmm.
0: Bliver de vedligeholdt repareret, eller bliver de hurtigt skiftet ud? Hvad sker der med den, når de bliver skiftet ud? Bliver de bare scrappet til et eller andet og smeltet om til stål og sendt tilbage? Eller hvad sker der egentlig? Så jeg tænker også, at mange af de produkter, som indgår i vores abonnementer, dem skal vi simpelthen også begynde at forholde os lidt mere til. Hvordan er de egentlig? Altså den hele man kalder livscyklus-tankegangen. Ikke? Mm-hmm. Hvordan er de produceret? Hvordan kan de bedst muligt repareres? Måske udskiftes delet af det? Genanvendes, når vi er færdige med at bruge dem, og så videre, ikke osv. Altså, hele den der tankesæt. Altså, jeg har ikke set nogen øh, af de der øh, fitnessklubber hvad det nu ellers er. Men har du ligesom, ikke set at sådan nogle
1: Crossfitter? De står udenfor med gamle traktordæk. <laughs> Altså det synes jeg der er mega sjovt, jeg har egentlig ikke tænkt over det før, men jeg, det er egentlig tankevægtende det der med, jeg ved ikke om det får flash i flashe sig selv, eller hvad det er, men jeg synes tit og ofte man ser dem, øh, der er i hvert fald nogen, hvor jeg kommer fra i Aarhus, hvor jeg bor, hvor, øh, hvor nogle af de her klubber, de er undørsklubber, ja. og så bruger de jo gamle traktordækker, gamle og gamle jernting og sager, hmm. er det ikke rigtigt Christian? Jo, det er
4: rigtigt. Ja. Der er noget med, at det er sådan er ret... Øh, ret basic, altså udstyr, præcis, så det er ikke nogen store elektroniske maskiner osv., så det er sådan rimelig slidstærkt, det er, det er stål, og det er gummi, og det er ja, det er nogle chippetår, og nogle, nogle, nogle vægter osv., så det, det kan jeg måske også godt lide et sted Det er, det er altså ret minimalistisk, og øh, der er ikke et stort forbrug. stort forbrug af materiale forbundet med det, ja.
1: Man kan vide, om CrossFit er nok ikke kommet ud af sådan bæredygtig tankegang, i gang, Nej, men det, er at det så lidt, er det. Det, det, er det, er lidt kun fint. det er jo bare fint, det var fint, ikke? Det var
0: fint ikke? Ja, ja. ja. Altså, jeg tænker bare lidt på, at, at som øh, nu har jeg gået i sådan noget ude i Brønderslev hvor jeg boede tidligere. Det hedder Kondigrafen, fordi det var en gammel biograf. Ja. Og, øh, og der, altså, han gik selv og fiffed med at justere og gøre ved og sådan noget. Det, det er også rigtig udmærket. Men så kom jeg faktisk til at snakke med ham om, om han nogensinde havde forholdt sig til hvad det egentlig var for nogle materialer, altså hele det livscyklusperspektiv, Og så har han kigget på mig, som om jeg var faldet ned fra en anden planet, ja, ja. end den han var på i hvert fald. Ja. Altså fordi han, det var bare, at jeg slet ikke strejfede ham. Nej. Og der tænker jeg bare lidt, at, at også dem, der formidler, altså leverer service, som er, øh, hvad skal man sige, hvor andres produkter indgår, mm-hmm. at, at vi har jo alle sammen faktisk et medansvar i det der. Vi har et medansvar for at og hvad skal man sige, stille spørgsmål og rejseflad og sige, at har I tænkt på det her, kunne det gøre smart, er det jo egentlig optimeret. Vi har som både som borger og som forbruger, også for at bruge det fornuftigt og bortskaffe det fornuftigt. Altså, jeg ved godt, at, at det ikke bare er at køre det hele over til forbrugerne og se, så skal I, det er det jer, der skal opføre jer ordentligt og ændre adfærd og sådan noget. Altså, det er jo også alle sammen. Ja. Og det er jo alt for de overordnede systemer, hvordan det er indrettet, sådan hele vores økonomi, hvad det er for en mm. tankesæt, vi har omkring det, vores, hvad skal man sige, hele vores afgiftssystemer, skattesystemer, hvordan er det, det støtter eller ikke støtter op mm. om det. Der er mange ting, vi skal kigge på.
1: Men lige omkring fitness, ikke? Mm? hvis man ser den rendykke transaktionsmodel, så vil det jo være, at jeg køber udstyret ikke også? hjem til mig selv, ja. og så træner jeg. Men så er det jo egentlig meget smart, at jeg sammen med alle mulige andre, kan abonnere på, 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 på et fælles ja, træningscenter, øhm, hvor øh, hvor for 249 kroner. Fordi jeg kan jo ikke få 249 kroner om måneden, få alt det her udstyr til at stå ja. derhjemme. Så er man bare nødt til at have det fælles. Ja. Så i stedet for at vi opbygger eget redskabsgur, eller eget fitnesscenter, eller eget bilpark osv. osv., osv. så er det bare smartere, øh, at vi på en eller anden måde abonnerer på et eller andet, som vi kan være fælles om. Ja.
0: Og der vil jeg så bare sige, at jeg, jeg er meget enig, mm-hmm. men jeg synes, der er et perspektiv, man er nødt til også lige at forholde sig til, at for nogle produktgrupper mere end andre. Ja. Og det, det, altså, der er jo noget, der hedder, at noget bliver teknisk forældet, eller det bliver outdated, fordi nu er der kommet en ny trend med ja. eller andet. Ikke? Ja. Og det, der så bliver outdated, inden det egentlig er slidt op, ja. det, har, det er jo bare sådan lidt, så, så skaffer man en ny model. Det gør fitnesscentrene jo også. Ja. Altså, og hvad sker der så med det gamle der? Jamen, så er det ligesom bare ud af øje, ud af sind. Og det er bare det, jeg siger, at, at vi simpelthen er nødt til også at få tænkt den der med, hvordan forlænger vi sådan, at, 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 den, at vi bruger det, når at bruge det mere, når at slide det lidt mere, inden det, inden det egentlig bliver afdelt Og der kan jeg se abonnementsmodellen, hvor vi er flere om at bruge det.
3: Ja. Ja. At
0: der kan de virkelig være med til at gøre noget. Men vi skal stadigvæk også bare tænke på, at selve det produkt, vi så bruger, at det fra starten er ting som et produkt, som er ordentligt og bæredygtigt og som minimere ressourceforbrug, og som kan repareres, og som kan holde i længere tid, og som kan måske komme ud i nye cirkler. Mm-hmm. Jeg har tidligere haft fornøjelsen af at, at samarbejde med en virksomhed, som leaser udstyr ud til byggebranchen. Ja. Og øhm, altså, der, alt det der håndværktøj, og så, når vi snakker også lidt om, om det kollektive redskabsskuger, ja. Altså, mange af de her elektriske håndværktøjer, altså, når man er top professionel, vil man jo gerne have det sidste nye. Det, er, der virkelig dur, rej, der dur. Og det betyder jo faktisk, at mange, de kasserer deres grej, fordi nu er der kommet en ny model, der er blevet bedre på endnogen. Men det er jo stadigvæk brugbart. Så den her virksomhed, de har så dels lavet et, altså det er så ikke et egentlig abonnementsystem, men, men øh, hvor man kan henvende sig og så faktisk sige, jamen, nu har jeg brug for i morgen nu på den her byggeplads, jeg skal bruge det og det, så kan det blive leveret og så kan det leveres tilbage igen. Så det er jo en form for... Altså princippet omkring det er jo mm. lidt, ikke? Men så snakker vi nemlig med dem om, jamen, altså, når det så er færdigt med at blive brugt, selvom I har fået udnyttelsesgraden op fra 18 til 25 procent, så er det jo stadigvæk masser af brugbare timer i det, når ja. de professionelle er færdige. Ja. Hvad så? Og der er det så faktisk nu gået i samarbejde med en stor byggevarekæde om, så at sætte og det samme det, værktøj... I, til, til, hvad skal sige, at lise blandt private, fordi ja. som privat vil man jo sagtens kunne synes, at det stadigvæk er en rigtig, rigtig god bordmaskine, langt bedre ja, ja. end den der gamle, man har af onkel Oscar, eller, ja, eller andet. Ikke? Ja, ja, ja. Så det det der med at tænke også, det er også noget af cirkularitet, hvordan, hvordan, altså nu er det færdigt med at blive brugt i den her cirkel, man måske kunne det lige tage en runde med i emanage i den næste cirkel.
3: Ja,
1: ja. Så, så det du siger, det er, at når man, når man laver sit værditilbud, så på en eller anden måde tænke alle cirklerne til ende, ja. og måske, at de ikke har en ende, men altså, at man på en eller anden måde siger, at der er et efterliv her, når, ja. når, når forbrugerne er færdige her, så er vi nødt til at få det videre, og vi er nødt til at lave en forretningsmodel, og en profitmodel, der understøtter det, ja. i stedet for det modsatte. Ja, og det gør så også, at så får man jo også som virksomhed et
0: incitament i faktisk at tage sine ting tilbage, fordi så kan man jo netop komme ud og tjene flere penge på det igen. Ja. Så det er sådan den der med at få tankesættet dematerialiseret altså, ja. hvor, fordi det er jo planetært altså, vi har en begrænset ressource og vi jo, hvis, hvis hele verden levede som vi gør i Danmark så har vi brug for fire jordkloder altså. mm. vi har jo et mega overforbrug i forhold til fysiske, materielle mm. biologiske mm. ting Ja. så lad os da få meget mere begrænset i det, og så meget mere over på servicerelation osv. Altså, jeg mener, det er jo, vi kan jo klippe hinanden syv gange, det er jo kun hårdt er begrænsede faktorer, så kan vi jo polere isen til sidst, hvis det ja. skulle være. Ja. Ikke? Men altså, det er bare hele tankesættet, at, ja. vi, at vi simpelthen skal tænke, hvordan kan vi få mere værdi med mindre materielle
4: ressourcer. Ja. Det er derfor, jeg er så vild med, igen, det er meget selvfølgelig klassisk med Elon Musk, men hans vision, som man prænser allerede for det er i hvert fald nogle år siden, omkring altså, Teslas udvikling med selvdriving, uh, okay, er fedt, hvad skal vi med selvdriving? så når du ikke bruger din bil, så kører den bare rundt og ja, henter og køre folk. Altså, ja, og Så den bliver, den bliver called up. Altså. Så uh, du kommer på arbejde, og så kører den bare resten af dagen. Apropos at blive brugt af nogle andre, når du ikke bruger den selv, det er det ultimativ. Den ja. bliver hele tiden brugt. Ja. Også mens du sover, måske hvis du vil. Ja. Den skal bare lige lade. Så stopper den der pitchet op, og så tager der nogle folk, der skal hjem fra klub kl. 3 om natten der, og så kommer hjem til dig, lige opladet lidt, og så er den klar til, at du skal på arbejde. Altså, det er sådan nogle, det er sådan nogle bil, der skal bare. Det er Shared Resource. Ja. På, på, det er fantastisk vision. Ja, det er, rigtigt.
1: det er rigtigt.
2: Han har i hvert fald tænkt uh, træenigheden ind fra starten af, ikke? Ja.
0: Præcis. Og må jeg så lige drømme lidt lille uh, i det bærer. Mm. Fordi det handler så også om, at, at jo nemmere vi gør tingene tilgængelige for os alle sammen, ja. altså, det betyder jo også, at så skal man ikke have så mange penge for at kunne, altså man behøver ikke at have 800.000 for at køre en Tesla. Fordi lige pludselig så kan man få adgang til at gøre det, selvom man har mange færre penge. Ikke? Og det er jo socialt set, altså ud fra social bæredygtighed, kan det jo være med til bidrage til mindre ulighed. Altså det er ikke kun af de rigeste, der har adgang til noget top. Men det vi jo så også bare ved fra forskningen, det er jo, at i vores del af verden her, hvis man lader være med at købe en bil og lader være med at binde 4-500.000 kroner i en bil, de 4 500000 dem bruger vi jo så på noget andet. Dem lader mm. vi jo ikke være med at bruge. Nej. Det vil sige, at så har man jo lige pludselig råd til at købe det der sommerhus, man også godt kunne tænke sig. Ja. Eller man har råd til at tage to gange på ferie i en anden ende af verden. Så samlet set bliver vores forbrug altså ikke nødvendigvis mindre, ved at vi forbruger mindre dele af noget. Mm. Hvis, vi, hvis vi bare øger vores samlede mm. forbrug ud i en hel masse ting, ja, som, bliver som lige pludselig er blevet andre. tilgængelige. Ja. Ja.
1: Jeg regner ud, at vi, vi går 2500, 2.000 2.0 til 2.500 kroner ned om måneden, i, hvor meget det koster os at have bilen, når vi skifter til den elbil, vi får den ja. på måneder. Og det du så siger, det er, at det bruger jeg ikke på at plantere et eller andet sted. Det bruger jeg nok til at rejse et eller andet sted hen, ikke ja. også? Ja. Og det er jo det, det er jo selvfølgelig. Det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der er et issue der, man skal være opmærksom på. Det er klart, hvis man så, hvis man så er lidt oppe i den der uh, meta-agtige så til tingene. Hvis nu lige meget, hvad man så som borger, forbruger, kunde, abonnent, forhold, uh, bruger penge på, at hvis de så alle sammen er født med et bæredygtigt islet, ja. så, uh, så er vi måske på vej den rigtige Så Ja, ja. Altså,
4: ja. Altså, igen, så kunne du bruge de penge på at rejse med nogle af de nye, der kommer de der nye selskaber, der skal lave togrejser, NATO gennem ja. Europa, ikke? Altså, jo, jo. Forhåbentlig, altså tilbage, så det der ja. overflød eller det, du har sparet, det skal gå til noget forbrug, som også forhåbentlig er bæredygtig, eller andre abonnementstjenester. Ting, som du ikke har i dag, men igen med bæredygtige afsæt.
0: Og så måske at spare lidt mere op til at sige, at der er nogle ting derhjemme, altså den der fedeste, fedeste seng eller sofa, som du bare ved, at du vil flytte ind i og bo resten af dit liv i, og passe på osv., men som du egentlig ikke lige har råd til, med mindre du sparer op til den. Jamen, så kunne man jo spare op, fordi så får du virkelig én genstand der, som du ved, du vil passe på ja. resten af dit liv og have men, så, er vi lidt, af.
1: så er vi lidt tilbage på det der med med, hvem ejer tingene, og det der med at sikre, at, at vi efterspørger kvalitet. Ja. Og øh, det kan også godt bare være, at vi mennesker, vi øh, fordi vi er indrettet som vi er, at vi, vi magter ikke på den store klinge og efterspørger kvalitet-kvalitet. Men når det så, at vi flytter ansvaret for ejerskabet fra dig, som så åbenbart, eller mig eller os alle sammen, som ikke lige helt evner kvalitet hele vejen rundt, men så flytter over til virksomheden-udbyderen, som så faktisk i det her spil er nødt til at tænke kvalitet, ikke på grund af bæredygtigheden i sig selv, men fordi forretningsmodellen påkalder, at det giver ikke mening at levere lort til forbrugeren, fordi det er dig, der hænger på den med din, med din service, fordi ja. service bliver kost. Ja. Så det er jo det der med at, at skabe nogle modeller, hvor vandet frit løber rigtigt, så mm. at sige. At det er sig selv for os mennesker til at gøre de rigtige ting. Vi tjener gode penge på det, og det er godt for planeten. Og jeg synes, du har helt ret i tidligere, når du siger det her med, at det, ikke er det er ikke et enten-eller-spil. Fordi det kommer aldrig til, at du... Vi kan ikke lave modeller, vi kan ikke lave forretninger, hvor, hvor det er en pain for forbrugeren at være bæredygtig. Der må ikke være smerte i det. Vi kan ikke, det kan ikke finde ud af. Det er nødt til at, det er nødt til at være convenient, mens vi er bæredygtige. Det er nødt til at understøtte hinanden, i stedet for det de bokser med hinanden. Er det rigtigt? Jo, ja. altså,
0: jeg sige, men jeg vil bare gerne have, at convenient går hånd i hånd med ja. eftertænksomheden. Ja, ja. Altså, det er den der, at, at, at vores indre forbrugere og vores indre borgere, de skal også gerne føle sig af. Ikke?
1: Men så er vi også tilbage til, når du skaber dit værditilbud. Hvad er det så i mennesket, du taler til? Helt grundlæggende. Ja. Fortaler du til rabatrytteren, forbrugeren, eller taler du til borgeren, den bevidste? Altså, det er ret interessant. Det, det synes jeg... Der må, det, må der, det, det må der simpelthen være noget i. Det gør I jo sådan set, Christoph. Ja.
4: Jamen, vi, jamen vi, vi, vi prøver at sige, at du, du bestemmer selv, hvad du går op i, eller hvad du prøver at opnå gennem, gennem, gennem Barry, men det, det starter bare med noget bevidsthed ja. omkring det underliggende, altså elektriske systemer og, og energisystemet. Øhm, fordi igen, vi er alle sammen møde aktører. altså vi er ikke bare nogen, der bare trykker på knappen. Og så. Så, så på den måde, ja, øhm, er det jo både, det kan være pengene, man taler til, altså at jagte de billige teams, så går der sport i det, og mm-hmm. altså, folk er rapporteret af nogen, der ligesom konkurrerer mod hinanden og siger, så meget har sparet, så lidt har brugt så, meget, så lidt har betalt per kilowatt sidste ja, måned, fordi ja, jeg bare ja, jagtede de der ja, ja, team og ja, fyldt bilen op der. Eller altså, nogen, der, der går efter at reducere deres CO2-aftryk. For ja, eksempel at vise ja, måned efter måned, at de bliver bare bedre og bedre ja, ja. til at, til at bruge Det er en produkt, meget fed sport. Ja. Mm, det er det
1: bestemt. Men jeg sidder og tænker på, øhm, på noget, som du har lært mig. Vi er jo to forskellige generationer, mm. ærligt talt. Du er noget yngre, eller jeg er noget ældre end dig. <laughs> Og noget af det, som du har fortalt, det er det her med, at hvor jeg, generation X, jeg er stadigvæk af en, af en tid, hvor return on investment, det er sådan en, en driver for mig. Gør et godt køb. Mm. Ikke? Men hvor du så siger, de yngre forbrugere, som, som, som taler omkring return on time, mm. altså hvor, hvor det at tilværelsen, hvad kan man sige, ja, så tiden mm. i sig selv er faktisk en, en bærende ting. Det er en vigtig ting. Kan vi ikke lige prøve også fire at filosofere over, hvad har det af konsekvens, at hvis det sker, at return on investment udskiftes med return on time op imod det her tema omkring abonnement og bæredygtighed?
4: Altså det return on time, er det forstået i, at man får
1: mest altså, tid ud af det? Men for eksempel, ja, når du er på årstiderne, ja så skal du ikke bruge tid på at hente det selv. Ja, ja, okay. Det bliver ja, okay. du, 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 in, altså Fordi du sparer jo ikke noget. Altså ærligt talt, så Nej. de guldrødder og sådan noget, der ligger nede i en årstidskasse, der er jo ikke noget rabat på. Nej. Men det har du ikke nogen forventninger om. Du abonnerer ikke på rabat. Nej.
2: Det handler sådan set om, at, at sådan, den unge, yngre generation synes, at tid er den vigtigste commodity i deres liv. Altså at tid er det vigtigste. Og den måde, jeg bruger min tid på. Øhm, så jeg vil hellere bruge min tid på det rigtige, end at for return on investment?
1: Jeg sidder nu bare og tænker på, at, at det, der er forbundet med investment, det bliver ofte noget omkring produkterne, rabatterne på produkterne. Det bliver lidt produkt- og forbrugsorienteret. Øhm, hvor, hvor det med time, der er noget, man, det kalder på nogle services. Altså, at vi begynder at tænke i services, i stedet for produktet. Og det er derfor, jeg synes, de her mange abonnementsforretningsmodeller, der hedder noget med ad service, er spændende. Og det kan godt være, at jeg på en eller anden måde, og fordi det er sådan lidt subjektiv på det her med abonnement, men jeg synes, det er interessant det her med, at hvis vi flytter produktet ud som den bærende kraft i værditilbuddet, og putter servicen ind i stedet for, tilbage til det du siger, Kirsten, at, vi, at service er, 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 en, er ikke en knap ressource, men det er produktet.
0: Nej.
1: Så, så, så kan det, at der er et skifte, altså er det så heldigt? At return on time Som jo ikke kommer ud af en bæredygtighed agenda Men faktisk kan understøtte at det bliver bæredygtigt Men
0: Så er næste skridt jo så at stille spørgsmål Hvad bruger man så den der tid til?
1: Ja okay mm-hmm. Så fanger du mig lidt der Måske. Fordi
0: øh, altså, hvis du så bruger din tid på At sidde og stene Netflix Og andre streaming Og hvad ved jeg altså, det er bare at sige, Selvom vi relaterer med mennesker altså, Når vi sidder her og samtaler nu så er der jo i virkeligheden en hel masse materialitet med i det, selvom selve vores interaktion er, er fri og, og ubegrænset. Altså hele udstyret her med lydudstyr sofaen, vi sidder og drikker smoothies og vand, og der er glas, vi drikker af. Og, altså der er så mange ting. Uh-huh. Og det er bare det, jeg siger, faktisk alle aktiviteter indebærer jo en eller anden grad af noget fysisk. Nogen gør det så mere end andet. Mm-hmm. Så derfor siger jeg bare, jamen hvis du sparer noget tid, det kan der være meget godt i, men hvad bruger, bruger du så tiden Går til at skabe et plads til et andet forbrug i en anden sammenhæng, så er det jo ikke nødvendigvis bæredygtigt. Det kan godt mm. være det. Det kommer jo helt an på, hvad du bruger tiden til.
1: Mm. Nå, Kan vi ikke lige prøve at lave en lille opsummering? Og nu stiller jeg et lukket spørgsmål til jer. Er det ok, at vi render rundt og siger, at abonnementsforretningsmodellen har et potentiale til at være bedre for planeten? Spørgsmålstegn. Christoph? Ja, umiddelbart ja,
4: fordi vi kan komme med en del gode eksempler. Så det har det. Men det er ikke alle abonnementsløsninger men det har det potentiale præcis at være vorder flytte fundamentalt, som I altid taler om altså ownership til usership mm-hmm. det, der er det fundamental altså, Jeg tror det kollektivt er et perfekt eksempel altså, ja. at øh, det er det er bremseklodsen til fast fashion ikke? Altså, ja. der skal ja. bare købes, det, købes en tina eller en tuner del ja. for en by og så, så kan alle de piger og damer nu forløblicheke de kan bare skifte på prøve det alt sammen i en periode og så er det det ja. og så bliver det kun det der bliver brændt eller genbrugt, det har jeg selvfølgelig.
1: Jeg hørte, jeg talte med dem fra det kollektive klædeskab, de siger, at, at kvinder, det jo det, det, det sikkert også for mænd, men nu er det bare lige en undersøgelse blandt kvinder, at kvinder bruger deres tøj 6-7 gange. That's it.
2: I gennemsnit, ikke? I så gennemsnit. Man, har, man har noget tøj, som man bruger 14 gange, og noget, som man bruger en gang. Ja, præcis. Jeg ja, vi vil sige, at ja.
4: der er noget t-shirt til en fest, eller en ja. vest. Altså, og så så, så
1: hele det. den der ownership-tankegang med, at vi skal opbygge lokale Altså, hvad kan man sige? Lager, tøjlager hjemme i vores egen garderober det skriger til himlen. Hmm. Ja. Nå. så jeg spørger dig Kirsten om det er et lukket spørgsmål tør du høre svaret? det ved jeg ikke, jeg kan jo bare klippe det ud hvis det er.
0: jeg vil sige ja, men
1: ja, kom
0: fordi jeg er meget enig med Christoffer, i at der er der potentialer men vi skal også bare være bevidste om at det så er de gode potentialer vi faktisk bruger hmm. og det er den gade, vi går ja. altså, så Jeg vil sige, at hvis man ikke er bevidst om, hvordan alt det her med bæredygtighed, og også planetvinklen mm-hmm. tænkes med ind i det, så kan vi jo desværre nemt stå i den situation, og så altså, bliver svaret nej.
1: Ja. Modtaget. Vi er, tror jeg godt, jeg kan sige, mega glade for svaret ja, men mm. det er et godt svar. Det står vi tilbage med her. Mm-hmm. Fordi det, det, det kalder på evig bevidsthed mm. øh, på tingene Christoph og Kirsten, tusind mange gange tak for den her spændende samtale
0: Tak selv, det har været en fornøjelse at være med
1: selv tak. Det er det er Benedikte, det var jo rasende interessant at, mm. at snakke med vores to gæster Hvad er det her med ja, men? Hvad står du tilbage med?
2: Jamen det der står allermest klart det var faktisk noget af det som Kirsten sagde helt i starten, altså det her med træenigheden Ja. at man skal tænke bæredygtighed ind fra starten af og ikke som en... Ø- når vi skal også lige huske bæredygtighed, når ja. man har udviklet ja. et godt abonnementskoncept. Ja. Øhm, den tror jeg er vigtig. Altså også, også for os, som jo udvikler abonnementer til hverdag dag, at, at den skal fylde endnu mere, end den allerede gør nu.
1: Vi kunne godt få sådan en, 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 et, et, et dogmesæt, når vi innoverer abonnementer, at vi... Altså af, af samtalen her, at vi, skal, øh, vi, vi har lige en træenighed, mm. som vi skal sætte flueben ved. Altså, så når vi, fordi alle vores abonnements- innovationsprojekter starter jo med, hvilken value proposition vil vi skabe? Hvad er det for et værditilbud, vi vil skabe? Mm. Og hvis vi både tænker på, jamen det skal være mega fedt for forbrugeren, vi skal tjene kassen på det som virksomhed, og så skal det understøtte at, skal jeg sige, på, en, på, på den rigtige måde. Det skal, en del af værditilbuddet skal netop være det bæredygtigt, mm. som mange af de her eksempler, som vi jo netop har. Mm. Og det er også det, som, som fra Christoph, altså de er jo sådan set født ind i, de skal lave en god forretning. Der skal bare være mega mange, der betaler 44 kroner om måneden. Så skal det for forbrugerne være godt, sjovt, mm. spændende, nemt. Mm. Ikke? Og så skal det understøtte... Øh, en planet-agenda. Mm,
2: ja, ja, fordi en af de andre ting, jeg ligesom står tilbage med, det var noget, Kristof sagde, nemlig at stille, kalde dem prosumers i stedet for consumers. Altså at gøre, gøre consumers til nogle bevidste og aktive ja, ja. Øh, medspillere i det her ja. med bæredygtighed. Ja. Det synes jeg er meget, meget inspirerende.
1: Og også en måde at være ordentlig på, mm. altså dybest set. Altså der er alt for mange koncepter, der taler ned til forbrugeren.
2: Mm.
1: Og dummer forbrugeren. Ja. Og det er jo det modsatte her, ikke? Ja, det kommer
2: tilbage til hele den borgersnak, vi har haft. Ja, den ja. er også, Den er også interessant, synes ja. Ja.
1: jeg.
2: Hvad med dig, Jonas?
1: Jamen, det er nogle af de samme ting. Mm. Og øh, så sad jeg der bare undervejs, altså når jeg lyttede til Kristof og Kirsten og, og den dialog, vi havde, så synes jeg egentlig bare, at øh, jeg fik sådan en kæmpe motivation for det. Mhm. Altså, altså synes, det, det kunne være mega sjovt øh, og, og ærligt talt at, at kaste os ud i det her endnu mere. Mm. Altså, så jeg vil faktisk holde fast i serieintroen, ja. med at sige, at abonnementsforretningsmodellen har potentiale til at være bedre for people, profit and planet. Det vil jeg tillade mig.
2: Det var da heldigt.
1: Det var meget heldigt. <laughs> så skal vi ikke lave den om. Præcis. <laughs> godt. Venditti, tusind tak også til dig. Selv tak. Det var rigtig godt at have dig med. Og øh, vi er faktisk meget, meget snart på banen igen, fordi det er sådan, at lige om hjørnet, så er vores... God kollega Morten Suer Hansen, han har jo lavet en opfølger til sin bog, og når den kommer på, på gaden, så kan han få lov til i den næste podcast at fortælle, hvad den hedder, og hvad den handler om, og hvorfor at det er så interessant, at man skal læse eller lytte til, til den bog. Så det bliver det næste afsnit. Og så håber jeg jo ellers, kære lytter, at du vil følge med i den store abonnementsbevægelse, altså abonnere på bevægelsen og faktisk også på podcasten her. Og du skal endelig ikke holde dig tilbage med kommentar og inputs, Hvilket blandt andet har været med til at føde det her afsnit. Og øh, så må jeg bare lige sige, at abonnementet er det ikke gratis på podcasten, for det kræver både dit nærvær og din lyst til at dele det med andre. På Genhør.